0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第二十九集，没有对比就没有伤害。东宫经过数日的酝酿，李浩的事情终于事发了。一个四十多岁、道貌岸然的御史。在早朝刚开始的时候，便走出了朝班。陛下，三原县子李德俭敛财无度，蒙蔽圣听，罔顾君恩。李儿不等他说完呢，就面无表情的点点头。朕知道了。陛下，朕说知道了。李儿很是不悦，这道貌岸然，很无奈啊，将求助的目光投向了魏征。作为大唐喷子的最高领袖，那超级大喷子魏大征，责无旁贷啊！挺着黑脸就出班了。陛下，以文士吉之言虽然严重了一些，但是李德俭此子的确是胆大妄为，有私议朝政之罪。况且他还打算借着陛下的名义敛财，此实非人臣之道。而、啊、这回。不等李二开口呢，李道宗急了，大步出班。魏征，你啥意思啊？李德俭那小子再怎么说也是四品折冲都尉啊，怎么就肆意朝政了？你把话说清楚喽！面对李道宗，魏征是依然不惧，大声的质问道：“任称王，李德俭虽有四品官职，但终究还不足十四。”小小年纪，不止收敛，擅自评论与突厥和亲之事不说，还妄下判断。若是影响了大唐与突厥的关系，使得边境再起争端，此事由谁来负责？呃、李道松把嘴一撇：“切，爱谁负责谁负责啊！天下人管天下事，这啥时候大唐呃有不让人说话的规矩了？说话自然可以，但是也要分场合跟立场。”大唐与突厥好不容易达成休战协议，不能因为某个人的私心被破坏。老夫绝不允许这样的事情发生。魏征这话立刻得到了大批文官的支持，纷纷对李德俭前段时间在某酒馆中的不当言论发出谴责。正所谓天下没有不透风的墙，虽然说李浩答应的奏疏还没有呈上来。但是李二遇刺那一天，他在酒馆里的发言却被传了开来，引起了朝中主和一派的不满，也使得他站在了风口浪尖上。李道宗虽然不支持和亲，但是双拳难敌四手，一时间被众文官喷得抬不起头来。啊，最后还是程咬金看不下去了，大咧咧地站出来：“嘿，你训慰的，你们够了吧？啊，你这么多人欺负一孩子，算什么本事？”呃，有种你们怼突厥人去，哼！或者等李靖那老小子回来，你们跟他怼。道貌岸然的宇文士及被程咬金说的老大不是味道，调转枪口喷道：“程之节，你不要血口喷人，这跟欺负人有什么关系？”程咬金把手一抄，没关系，你正嘴李德俭，闭嘴李德俭的。这该不是你小子看上人家孩子救家有功，受了奉赏，你嫉妒吧你？宇文世吉面色一变，羞恼道：“程老匹夫，老夫岂是那等小人？那是不是小人，谁知道呢？那反正你们宇文家就没出过啥好东西。你大哥宇文化吉都干了啥，谁也不知道。打人不打脸，骂人不揭短。老程头话一出，那等于是一锄头刨进了宇文家的祖坟，气得宇文世吉一口老血喷出大老远，啊，眼睛一翻就晕了过去。”稳坐钓鱼台的李二，眼看快要闹出人命了，脸色一沉：“够了，他不要吵了。与突厥和亲一事，朕自有打算。两日之后，朕摆宴招待各国使节，到时候，朕会给他们一个交代。”魏征疑惑的抬起头：“啊，不赏不夜的摆什么宴呢？还招待各国使节，这是要闹哪样啊？”重要的是和亲的事到底怎么定的？可不要半路出什么岔子才好啊！这样的疑问持续了整个早晨。三朝之后，忧心忡忡的老魏决定，不管这边如何，还是先去探探突厥人的底再说。另一边，李二的心情很糟糕啊！和亲和亲，这大唐什么时候需要靠女人来保平安的时候了？那再说了。突厥那地儿，那他妈是人待的吗？那和亲那么好，你怎么不把自家闺女嫁草原上去呢？感情他妈别人家闺女用不完是吧？这长孙皇后笑靥如花，正在立正殿忙着什么，见李二气咻咻地回来，关切道
1: ：“陛下这是怎么了？莫非早朝又有人惹您生气了
0: ？”还不是因为和亲的事情。李二说着，将早朝上发生的事情大体说了一下。长孙皇后听了，劝道
1: ：“陛下还是莫要生气了。想必魏征也是担心战事一起，好不容易安定下来的百姓，又要受颠沛流离之苦吧。哼
0: ”依朕看，他就是沽名钓誉，整天把百姓挂在嘴边，实际上根本就没把朕这个皇帝放在眼中。那长孙皇后知道，李儿说的不过是气话。笑着岔开话题
1: ，陛下，刚刚李家娃娃派人来了
0: 。李儿闻言一脸狐疑：“李德简，他派人来干什么？这小子难道还嫌自己的麻烦不够大吗
1: ？”那孩子是派人送钱过来，整整五千贯，说是前段时间宫里订购那些酒的回回扣
0: 。长孙皇后说着。从衣袖里拿出了一封信，递给李二
1: ，顺带还留了一封信
0: 。这个小混蛋，脑子里装的都是些什么东西啊！李二的智商很快就想通了回扣的意思，笑骂了一声，接过信展开。信里的内容很简单，大致意思是：自从上次进宫，便觉得皇帝叔叔、皇后善山生活过于简朴。如此形象有损大唐威仪，故特地献上五千贯，用来改善宫里的生活条件。云云云云，你就抛开那丑到灵魂深处的自己不说，这一封信啊，看得李二这心里边热乎乎的。你说说，都是臣子，怎么这孩子就那么贴心呢？别人都是变着法的从宫里边往外抠钱，就只有他那想着往宫里送钱。魏征虽然不想着钱，可是那个王八犊子他想着名声啊，口口声声说什么皇帝应该克己慎独，也从没见他想过皇室威仪。皇后的裙子都到脚面了，朕天天萝卜白菜大葱，这脸都快吃出葱心绿了。难道他就没有看到吗？如此作为，不当人子。亏他有脸弹劾一个孩子，真是不要个碧脸了。有了魏征做对比啊，李二愈发觉得李浩很忠心，掂着手里这信，打去道：“观音帝啊，你说德简这孩子也是，这字怎么就这么丑呢？”<笑>长孙皇后眼口轻笑
1: ：“<笑>陛下瑕不掩瑜呢，您只看字，难道就没看出一点别的
0: ？别的。”丽儿重新低下头，顺着长孙皇后手指的位置看去，啊，立刻看到在两句话中间点着一个奇怪的符号。哎，这是什么呀？长孙皇后猜测道
1: ：“妾身推断，应该是断句用的符号。这个小小的圆，似乎是代表着一句话结束。这个实心带点撇的，应该是代表着停顿。”但一句话还没说完，而且陛下您发现没有，德简这孩子的字看上去太过生硬，似乎不是用毛笔写的
0: 。李二深深的吸了一口气，眉毛不由得皱了起来。这小小的一封信里面居然藏着如此多的东西，这是那小子故意的，还是无意之举呢？李浩又没有想那么多。那自己之前又没有生活在唐朝，哪知道唐朝有没有什么标点符号啊？对不对？历史书上写历史书那人他也没活在唐朝啊。况且自己穿越到的地儿，那他妈不是华夏历史上的唐朝，那是与华夏历史上的唐朝相似度百分之九十九的一个世界位面呐。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。